0: Meu então, queridos, vamos lá. Nós estamos em meia série de mensagens chamada Geração Não Me Toque. Essa é a sétima mensagem da série. Se você perdeu alguma ministração, corre ouvir, porque eu creio que você será muito abençoado. É, Acesse lá o podcast. vocês já sabe lá, Spotify, aquelas coisas lá, e você consegue, você tem acesso. Mas qual que é o meu intuito nessa série de mensagens? o meu intuito é destruir aí dentro de você, todo e qualquer vitimismo, ou todo e qualquer mimimi que ainda exista, vocês estão comigo? Agora vamos lá, o que é o vitimismo? Eu falei um pouco na primeira mensagem da série sobre isso, e hoje o Senhor me trouxe a falar novamente, é outra mensagem, mas falar novamente sobre o mesmo assunto, o tema de hoje é, destruindo o mimimi. Olha para o irmão do seu lado e fala, nessa noite o mimimi vai ser destruído dentro de você. Fala para ele aí. Olha para o irmão do outro lado e fala assim, ainda tem tempo para você ir embora. Ainda dá tempo de você ir embora. Brincadeiras à parte, vai embora não, tá? É só para te encorajar. Então vamos lá, gente, o que é o vitimismo? A geração no toque ou os vitimistas são aqueles que vivem sentindo pena de si mesmo. Gente, o que o vitimismo faz? O vitimismo faz com que as pessoas projetem a culpa da sua falta de resultado nos outros, projete a, a culpa pela falta de resultados no governo, no pastor, no líder, no pai, na mãe, em toda e qualquer outra pessoa, mas nunca em si mesmo. A geração não me toque, é uma geração que olha apenas para o seu próprio umbigo. O que é importante para essa galera é a própria vida, seus próprios resultados, enfim, tudo é para ela mesma, para ela mesma. Como eu disse em uma das outras mensagens, os vitimistas eles são adoradores de si mesmo... O que, que eles querem? Vocês estão comigo aqui mesmo, gente? Eles querem que as coisas sejam do seu jeito e no seu tempo. Do seu jeito e no seu tempo. E se não acontece, o que, que eles fazem? Primeiro, se sentem injustiçados. Segundo, dão piti. Olha para o irmão do seu lado e fala: Você é daqueles que dão dá piti quando as coisas não são do seu jeito? Pergunta para o irmão do lado aí: Vamos lá, gente, pergunta aí. Você dá piti? Então vamos lá, o que, que essa galera faz? Dá piti e se sente injustiçado. Injustiçado porque não foi promovido no trabalho. Injustiçado porque tomou o um toco da namorada. Né? Eu perguntei na quinta-feira e vamos ver no culto de domingo se a galera é, é mais... Reconhece mesmo assim, as verdades. Quem é que homem você tomou o um toco de uma namorada já? Levanta a mão. Oh, que legal. Na quinta dava todos os machão de braço... Para baixo, assim, não erguinha, não Eu que já dei altos tocos, pastor Injustiçado porque tomou o toco Da namorada, do namorado Injustiçado porque não foi ungido diácono, presbítero Não virou líder ou qualquer outra coisa parecida Injustiçado porque Apresentou um projeto ou deu uma ideia No trabalho ou em qualquer Outro lugar, mas a sua ideia não Foi aceita Eles se sentem injustiçados e dão Você fala piti, tá? Se sentem injustiçados e dão para essa galera a geração não me toque ou geração mimimi ou como um amigo meu, o pastor lá da Poema falou que o colega dele vai começar, um outro pastor amigo vai começar uma nova série chamada Evangelho de Pelúcia né, seja geração mimimi Evangelho de Pelúcia ou qualquer outra coisa é, para essa galera a geração não me toque é, eles não importam se algo, se viver algo é, está no tempo de Deus ou não para eles não é importante, se chegou o momento do Senhor abençoar, se chegou o momento de Deus o levantar, para eles importa viver o que eles querem, tem que ser agora, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu tempo, porque se não for Deus, eu te largo, então o cara não está preocupado em Deus fazer a vontade dele, em as coisas serem no tempo de Deus, ele está preocupado em viver aquilo que quer, por isso que eu disse que são adoradores de si mesmos, então, na verdade, a geração não me toca é uma geração orgulhosa. O vitimismo, na verdade, pode parecer duro isso, mas ele é um orgulho travestido. Vocês estão aqui, gente? Porque o vitimismo faz o quê? Com que a pessoa se esconda atrás de uma suposta injustiça. Então, é muito mais fácil eu me esconder atrás de algo e falar: ai, sabe por que minha vida não vai para frente? porque a culpa é do PT, do PSDB, do PC, do B, do, do P não sei do que, do Z não sei do que mais, é do Lula, é do Collor, é do, Por quê? Porque ele se esconde aqui, e ele tem uma desculpa, ao invés de ele encarar de frente a situação e falar, não, quem precisa mudar sou eu, quem vai determinar a minha vida, não é governo, não é condição econômica, é meu Deus, eu sou fiel ao Senhor, vocês estão aqui gente? Então o vitimismo na verdade é, é um orgulho Porque a pessoa se esconde atrás de uma mentira Conta uma mentira para si mesmo E vive debaixo de um alto engano A coisa não acontece Como o vitimista quer Então o que, que ele faz? Ele começa a se fazer de coitado Olha o pessoal do celular e fala assim Você está se fazendo de coitado aí ou não? Ah Coitadinho de mim, ai, coitadinho, se você tem intimidade com a pessoa, faz, um, faz assim no, no rostinho, faz assim, coitadinho, tadinho, faz aí, tadinho, tadinho. Você já viu alguém que se faz de coitado mudar de vida sem sair do coitadismo? Então o vitimismo é uma maldição, não é uma bênção. Então a geração não me toque, não gosta de ser corrigida, é uma galera que não gosta de ser corrigida. É uma galera que não tem humildade suficiente para assumir os seus erros e mudar. É um cara que se esconde e fala assim, pastor, sabe por que, que eu, eu deixei o trabalho? Por causa do meu chefe, sabe por que eu deixei a igreja? Por causa a culpa é do líder, sabe por que eu deixei de fazer isso, isso, aquilo? Ele se esconde. Ele se esconde, ele não tem coragem de levantar a cabeça e tomar as decisões difíceis. É uma galera que se esconde porque não tem humildade suficiente, sabe por quê? Porque, querido, fazer o que precisa ser feito não é fácil. Mudar dói, mudar dá trabalho, mudar exige esforço emocional, mudar exige, sabe o que? Hombridade ou mulheridade, Nossa, assassinei o português agora, vocês estão entendendo gente? Mudar dói, mudar dá trabalho, reconhecer os seus erros, nossos erros é difícil, então o que as pessoas preferem? Se esconder, e se fazer de coitado, agora por que, que a geração não me toque? Porque querido, antigamente, a coisa não era assim. Sim ou não? Antigamente não era assim. A pessoa era corrigida, ela, beleza, podia ficar triste, chorar, mas levantava a cabeça e vambora. Hoje em dia, meu irmão do céu. A galera, você não pode falar nada, você não pode corrigir nada. Você fala, eu vou te processar. Qualquer coisa que você fala, eu vou te processar. Vou botar no Facebook. Ó. Oh. Vou filmar... Geração dodói... Vocês estão aqui amados? E sabe qual que é o problema? Que a geração mais antiga casca grossa... Se não... Né, toma cuidado... Fica desse jeito também... Tem gente querido que era casca grossa que hoje não é mais... Você fala pessoa... Ai, mas eu fiquei chateadinho, o que que me falou? Meu chefe me corrigiu na reunião, e agora eu vou lá no sindicato falar que meu chefe falou que eu fiz errado. Meu irmão, ele, ele te humilhou? Não. Ele te... foi assédio moral? Não. Então, cara, aprende com seus erros e muda. Vocês estão comigo ou não? O vitimismo ele nos faz buscar justificativas para os nossos erros, por isso que a pessoa projeta a culpa, a culpa é do governo, é do pastor, é do líder, é da minha mãe, é do meu pai, é da tia, é da avó, é do cachorro, é do Silvio Santos, é da Globo, é da novela, é não sei de quem, ele joga a culpa em todo mundo, sabe por quê? Em nome de uma paz interior, porque é difícil querido, você ter que chegar diante do espelho, olhar e falar, mano, eu estou errado… Cara, eu estou zoado, eu errei, eu vacilei, eu pequei, Jesus, eu errei. Então o que a pessoa faz? Inventa um troço, acredita numa mentira, acredita com tanta força que aquilo vira uma verdade para ela, só que na verdade é uma paz mentirosa, e sabe o que isso vai fazer com você? Destruir a sua vida. Está fazendo sentido aí ou não? Então meu irmão, pare de se fazer de vítima, porque você não é vítima. Não se faça de vítima. Não fique se fazendo de coitado, não seja alguém melindroso. Meus irmãos, pessoas não avançam nos negócios, não avançam na família, não rompe o ministério, porque o vitimismo impede elas de verem aquilo que precisa ser melhorado e mudado. Como que eu vou ver que eu estou errado se eu ponho a culpa no outro? Como que eu vou ver que eu estou errado e vou mudar, vou melhorar, vou me tornar a versão 2.0 atualizada? Se o que eu mais faço é projetar a culpa nos outros. Posso ir além aqui, amados? Eu preciso mexer com você, é duro ver essas coisas, mas eu preciso mexer com você. Sabe por que talvez o seu negócio não vai para frente? Porque você não sabe gerir o seu negócio. Sabe por que talvez seu casamento não melhora? Porque você é estúpido com a sua esposa ou você, mulher, não cuida do seu marido. Essa é a verdade. Sabe por que talvez seu ministério não avança? Porque você faz corpo mole. Então seu negócio não vai para frente, não é por causa da política econômica do Brasil ou da, da quantidade de impostos que eu preciso pagar por mês. Você paga, o outro paga. Por que, que o outro vai e você não vai, não avança? Vocês estão aqui comigo ou não? Então querido, chega de colocar a culpa nos outros Seu casamento não vai para frente, talvez realmente Não é porque ela não cuida de você Mas é porque você não... é estúpido Então nós temos que parar de achar culpados Ah pastor, meu ministério não vai para frente porque ninguém me ajuda, querido faz você dar um jeito, se vira, faz acontecer, Deus é contigo, você não é uma vítima, agora, é mais fácil nós pensarmos como vítima, porque isso tira um fardo das nossas costas, e nos exime de toda e qualquer responsabilidade, agora, viver dessa maneira, se fazer de vítima e de coitado, sabe para onde vai te levar isso? Por buraco… Quando você ficar falando, por exemplo, ah, minha vida não vai para frente porque eu ganho pouco. Experimenta administrar bem o que Deus te deu. Ser fiel a Ele e trabalhar bastante, você vai ver se, Deus não vai, se você não vai prosperar. Agora, não pastor, quando você é fiel, Deus abre oportunidades onde não tem. Surge negócio onde você menos imagina. Por quê? Porque você é fiel e você não dá desculpa. Não, mas quando eu estiver ganhando 100 mil reais eu vou ser fiel Irmão, se você não é fiel no pouco Você não vai ser fiel no muito E mais, se você não é fiel no pouco, Deus não vai te colocar sobre o muito Então gente, vamos lá O vitimismo nos faz andar na síndrome do Éden Síndrome do Éden Qual é a síndrome do Éden? Fotinho, vai fotinho Falou que eu ando muito Tá dando para pegar umas fotos hoje? Amém, aleluia Gênesis 3, abre aí comigo, Gênesis 3, 6 a 13 Vamos ver se você vive debaixo da síndrome do Éden Diz o texto, a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso E desejou a sabedoria que ele lhe daria Assim tomou do fruto e o comeu depois deu ao seu marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam, dentre, se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, olha lá gente, então Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi tive medo pois estava nu, quem lhe disse que você estava nu? perguntou Deus você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? olha agora gente, o homem respondeu foi a mulher que me deste ela me ofereceu do fruto e eu comi, então o Senhor Deus perguntou a mulher mulher que foi que você fez? Olha a resposta da mulher, a serpente me enganou, por isso eu comi do fruto. Querido, Deus procura o homem, e o homem como sacerdote responsável pela família, deveria falar, não, é verdade, erramos. O que que ele fez? Colocou a culpa na mulher, na mulher, e Eva, aí Deus chega para ele, então tá Eva, o problema é contigo, então vamos lá Eva, o que que aconteceu? Não, 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 não quem me enganou, foi a serpente, ambos se fizeram de vítima, sabe o que eu aprendo aqui? Que o vitimismo nos cega para a verdade enquanto você se fizer de vítima, você não vai reconhecer o seu pecado, enquanto você se fizer de vítima, você não vai reconhecer, que tem que melhorar no seu trabalho, que tem que ser mais excelente, que tem que ralar mais, enfim, que precisa mudar algum comportamento dentro da sua casa, com seus pais, com sua família, enfim, enquanto você se fizer de vítima, você não vai enxergar, porque o vitimismo ele te cega, Posso contar um testemunho teu, Vininha? Da tua... Você me contou uma vez do diaconato, que você não foi ungido, e depois... Se eu... Se eu... Vou contar mais ou menos como eu lembro. Anos atrás tivemos uma unção de... Acho que foi diaconia ou presbitério? Diaconia? Presbitério? Unção de presbitério. O, era... o Vinícius era diácono, hoje ele é presbítero aqui. Responsável pelo domingo de manhã. É ele não, não havia sido ungido, outras, outras pessoas, outra pessoa tinha sido ungida, e ao invés de ele se fazer de coitado, e falar assim, ah Deus, e começar a dar piti, o que, que ele fez? Deus, eu tenho uma chamada, o Senhor me escolheu, o que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso melhorar? Até que algumas coisas foram ajustadas na vida dele, chegou o tempo de Deus, então tudo aconteceu... Agora, se ele tivesse dado Piti, se feito de vítima, ele não escutaria Deus, e se ele não escuta Deus, ele não muda, se ele não muda as coisas não acontecem, vocês estão comigo ou não amados? Então o vitimismo te cega, fala isso para a pessoa do, teu, do seu lado, o vitimismo te cega, isso é muito terrível gente, porque é só a verdade que liberta, então não tem como você ser liberto se você não enxergar a verdade, se você for vítima, você não enxergará a verdade… E talvez a verdade gente, que nós precisamos entender é, minha empresa não vai para frente, eu não sou um bom gestor mesmo. Ah meu casamento está tá uma desgraça, assim. eu sou estúpido com a minha esposa. Ah meu ministério não rompe, claro eu não cuido direito. Nem sempre é a verdade que nós queremos ouvir, mas talvez seja a verdade que nós precisamos ouvir. Porque por mais que a verdade doa, é a verdade que nos sara. Vocês estão comigo, amados? Na última ministração, quinta-feira, eu falei sobre a importância dos nãos em nossas vidas. Os nãos, ou vamos lá, a, a, a falta de resultados, talvez é justamente aquilo que nós precisamos receber, para que possamos, querido, mudar. Quando que você para para avaliar algo? Quando está errado sim ou não? Treinador só troca o time, quando o time está perdendo, está ganhando, vamos aí negão, está tudo certo. E muitas vezes Deus, Deus olha e fala, puxa aquele camarada precisa mudar. E o que, que acontece? O que nós precisamos muitas vezes para mudar são os nãos em nossas vidas. Quem sabe meu irmão, um não que você recebeu de Deus, é justamente o antídoto... Para sarar uma ferida, enfim, um veneno, mudar algo aí que está na sua vida. Só que para isso você vai ter que entender, cara, eu não sou uma vítima. Eu sou alguém chamado por Deus. Eu sou alguém separado pelo Senhor para viver coisas incríveis então quando você entende isso, você fala, Deus amém, eu fui separado para viver coisas incríveis do Senhor, o Senhor quer mudar a minha vida, quer abençoar a minha casa, transformar o meu lar, o Senhor quer me dar um ministério abençoado, o Senhor quer abençoar as minhas finanças, então Deus, por favor me mostra, onde estou errando, ou oh, o que eu preciso fazer, ou oh, Deus, estou no caminho certo, preciso apenas insistir, porque meus irmãos, o vitimismo na verdade, ele é uma desonra para com Deus. Porque o camarada que se faz de vítima, ele acredita que vai ser difícil prosperar. Ele acredita que é impossível santificar a sua vida. E ele acha que essa coisa de vida abundante é uma baboseira. E por que que desonra a Deus? Porque a Bíblia diz que nós podemos prosperar, que devemos nos santificar e que a vida plena é uma promessa muito clara então se você se faz de vítima, você desonra a Deus, é como se você cuspisse na Bíblia, entre aspas, você, cara, eu estou desonrando Deus, não vale nada disso daqui, porque eu me faço de coitado, nunca minha vida vai mudar, nunca nada vai dar certo, Deus está falando, ei, não é isso não, é o contrário, abre os seus olhos, mude-se, arrependa, tenha um comportamento diferente… Porém, meus irmãos, nós estamos aqui, eu estou aqui essa noite para denunciar em nome de Jesus todo o vitimismo. Para que você, meu irmão, em nome de Jesus entenda que precisa andar em humildade. Porque, gente, o vitimismo é um dos grandes males dessa geração. E eu vou avançar aqui, tudo bem? Amém ou não, gente? Vocês estão... Está bem, São vocês, Vocês estão prestando atenção, é isso? Amém. Por que, que o vitimismo é um dos grandes males dessa geração? Porque os seus prejuízos, eles não são apenas individuais, presta atenção nisso. Mas se você tiver uma cabeça querido, uma visão macro, você vai perceber que os prejuízos do vitimismo na sociedade, também são coletivos. Vou dar um exemplo aqui, viaja comigo aqui, tá? Viaja comigo. Vamos supor que você decida empreender. Você começa ali um negócio próprio. E cara, o negócio tem muito potencial, você vende um produto que é inovador, e a, 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 o produto ele é, ele é excelente, a proposta ela é bastante inovadora, porém no começo a coisa não anda do jeito que você esperava, está meio aos trancos e barrancos, então o que você faz, você decide fechar o negócio, e não deveria, estou dando um exemplo, tá? você decide fechar o negócio, mas não deveria, é claro, que em algumas circunstâncias, você começou um negócio, talvez você precisa recuar, talvez o recuar é a decisão mais sábia, porém, aqui nós estamos né, falando num sentido figurado, né? você não deveria fechar, só que o que acontece, tem pessoas que por medo de encarar de frente, por medo de... de de, por querer se fazer, é mais fácil eu me fazer de coitado, e voltar para o meu antigo trabalho, e ganhar o que eu ganhava, do que eu sair desse casulo, encarar de frente, e insistir, para viver algo diferente, o que, que o camarada faz? Mesmo não devendo, fechar vai e fecha, por quê? Por causa do vitimismo, o que, que a gente percebe? Dois problemas, primeiro, um prejuízo individual, ou seja, ele podia como o produto era excelente, a proposta era inovadora, ele podia crescer, ele ia prosperar financeiramente, o cara podia expandir o negócio num futuro próximo, então ele teve um prejuízo pessoal, porém, por causa da, do vitimismo, por causa do mimimi, estou usando um exemplo, tá gente, não estou falando que quem fecha negócio é vitimista, pelo amor de Deus, estou só usando um exemplo, para você entender onde eu quero chegar, tá por causa do vitimismo o cara fechou, além de ele não romper, ser abençoado, ele deixou de abençoar muitas outras famílias, porque ia ter funcionários, provavelmente a empresa ia crescer, porque o produto é bom, a proposta é excelente, se ele tivesse uma boa gestão ali, o negócio ia acontecer, ele ia abençoar outras famílias, o bairro dele ia, ia, ia ser abençoado financeiramente, a economia ali ia, ia, ia girar, enfim, só teria ganhos, mas o que acontece, por causa do vitimismo, mais uma vez ele recuou, não só ele perdeu, mas também a coletividade perdeu, eu estou dando um exemplo de um cara, uma empresa, um negócio, imagina o vitimismo dentro de uma sociedade, dentro de um bairro inteiro, de uma cidade inteira, de uma nação inteira, um monte de gente deixando de viver coisas maravilhosas, porque se fazem de vítima e de coitado e não querem encarar de frente as coisas pela falta de humildade, pelo orgulho, porque é mais fácil esconder um buraco do que reconhecer os erros, então o vitimismo gente, ele, é um, ele é, é, é um efeito dominó de desgraça, inclusive na sua família, porque se você se faz de vítima, teu filho vai aprender a ser uma vítima, ele vai ser uma vítima, logo o seu neto vai ser uma vítima, seu bisneto vai ser uma vítima, e você vai viver uma desgraça na sua linhagem familiar, Vocês estão aqui? Rompa com isso pelo amor de Deus. Não aconteceu o que eu esperava, meu irmão. Busca de Deus. Às vezes, cara, não era para ter acontecido, não era o tempo. Ou se tem alguma coisa, muda, corrige, ajusta. Mas não fique se fazendo de vítima, de coitado, sendo melindroso. Isso vai te roubar de enxergar a verdade. Isso vai te roubar... De, de ser mudado e transformado logo, isso vai impactar os seus resultados. Não seja roubado pelo vitimismo, porque o vitimismo é um roubo. João 10, 10, abre aí comigo. Diz o ladrão, vem para roubar, matar e destruir. Então qual é a função do ladrão? O ladrão rouba, o ladrão mata e o ladrão destrói, e o vitimismo é um roubo, ele é uma, ou melhor, o vitimismo é uma espécie de ladrão, e ele faz essas três coisas conosco, rouba, mata e destrói, primeiro, rouba a nossa identidade, segundo, mata a nossa fé, terceiro, destrói o nosso futuro, primeiro, vamos lá, o vitimismo rouba a nossa identidade, queridos, vamos lá, identidade… Ah, eu pude viver muitas coisas no Senhor, quando eu comecei a entender quem eu era Porque na verdade a identidade te dá autoridade Quando você entende quem você é no Senhor, você começa a agir daquela maneira e viver daquela maneira A Bíblia fala sobre isso, o apóstolo Pedro nos mostra quem nós somos diante de Deus 1 Pedro 2,9, vocês estão comigo gente? Vamos prestar atenção aqui, amém? 1 Pedro 2,9 diz assim, Vocês porém são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz então esse texto está falando de mim e de você, quem nós somos diante do Senhor? Primeiro, ele começa falando que nós somos povo escolhido, você já parou para perceber como ser escolhido é especial? Você lembra, lá na tua infância por exemplo, quando você estava lá no, 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 na educação física por exemplo, fazendo a aula, e na hora do futebol, você era por exemplo um dos primeiros a ser escolhidos? Ixi pastor, eu era perna de pau, eu era, nem jogar eu jogava, eu ficava sentado esperando acabar, e a professora me dava presença, mas brincadeiras à parte, imagina, num um esporte ou qualquer outra situação da sua vida, que você foi escolhido, gente isso não é especial? Cara, você é escolhido, olham para você e te escolhem, a Bíblia diz que nós fomos escolhidos por Deus, João 15,16 diz, vocês não me escolheram, eu os escolhi, olha lá, vocês não me escolheram, eu os escolhi, e os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, gente no original aqui, no original grego, essa palavra escolhi fala sobre escolher para si mesmo, então Jesus, Ele olha para nós, Ele olha para a criação, e Ele nos... Escolhe Nós somos escolhidos Amados, chamados E querido, se você é escolhido Para dar fruto Se você é escolhido pelo Senhor dos senhores Todo poderoso, dono do Olho e da prata Se dentro de nós habita o Espírito de Deus Que nos ensina todas as coisas Por que nos vermos como vítimas? É uma desonra para com Deus Você é alguém escolhido Como que alguém escolhido pode se fazer de vítima? O texto diz que nós somos nação santa. Nós somos chamados para ser separados, para pertencermos exclusivamente a Deus. Talvez você diz assim, pastor eu tenho vivido em pecado querido. Você pode estar vivendo assim, mas no Senhor você é chamado de nação santa, adequa a sua vida. Vocês estão aqui amados? Nossa pátria é o céu. O texto fala... Que nós somos propriedade exclusiva de Deus, gente Propriedade exclusiva de Deus Sabe quando você está com a tua esposa, vem um cara, meio esse cara, mulher é minha, ninguém mexe É exclusiva, é minha Só para ilustrar aqui Queridos, nós somos propriedade exclusiva de Deus propriedade exclusiva. Antes nós pertencíamos ao mundo, vivíamos debaixo do senhorio de Satanás, mas ao crer em Cristo Jesus, nós passamos a fazer parte do seu povo. Você foi alguém comprado, querido, não por real, por euro, por, por dólar, não foi um escambo que fizeram com você a troca na feira do rolo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Então se você foi comprado pelo sangue do rei, dos reis e senhor dos senhores, como você pode se fazer de vítima? A vita, o vitimismo é um roubo de satanás, é uma mentira de satanás, para tentar nos impedir de avançar. Como se essas verdades não bastassem. Cara, a Bíblia traz diversas outras promessas diversas outras promessas, então quero te dizer com tudo isso, você não é uma vítima meu irmão, você é alguém separado para dar frutos, meu irmão você não é uma vítima, você é alguém chamado para andar em santidade, pastor mas você não sabe o meu passado… Querido, não importa o seu passado O teu Deus, ele joga no mar de esquecimento Se você se arrepender Ele te capacita para viver um presente diferente Para colher um futuro extraordinário Dê uma salva de palmas a Jesus Você não é uma vítima Você é alguém chamado por Deus Para andar em santidade Para ser instrumento de Deus na sociedade Cara, você pega o pas pastor Lenilton Lá do, do Bola de Neve de, Ele é supervisor do litoral Pastoreia Guaratuba, ele pastoreava Pontal, agora Pontal e Guaratuba, agora ele está só em Guaratuba. Cara, ele era um. Usava craque, tinha uma vida zoada. Hoje, empresário, pastor de uma região, cuida de pastores. O cara, se eu não me engano, não sei se ele já se formou na faculdade ou está se formando, está tá fazendo a, fazendo faculdade. Deus mudou a história dele, por quê? Porque ele levantou a cabeça e falou: cara, eu não sou uma vítima eu escolho viver aquilo que Deus tem para mim, ah, mas eu estou cheio de feridas, eu vou, eu vou abrir as minhas feridas diante do Senhor, e eu sei que Ele vai sarar, eu vou ter uma cicatriz, mas quando eu olhar eu vou falar, está vendo essa cicatriz? É porque um dia, eu vivia eu vivia dessa forma, mas um dia o Senhor me sarou, e o que eu estou vivendo agora é bênção de Deus na minha vida, a cicatriz meu irmão vai te dar autoridade… Ai, mas as minhas finanças, a minha família, ninguém prosperou, você vai prosperar meu irmão? Ai, ninguém nunca se formou, você vai se formar, ninguém nunca empreendeu, você vai empreender? Ai, ninguém nunca deu certo, todo mundo se separou no casamento, o seu não vai, o dos seus filhos não vão, porque você não é uma vítima, você é chamado para ter uma família exemplar e você precisa crer nisso, olha para o irmão do seu lado, faz uma cara de bravo, fala, você tem que crer, olha para o irmão do outro lado e fala, mas você vai crer de qualquer jeito, agora, mais do que crer, ou melhor, o crer passa por uma convicção, isso tem que entrar no seu interior, você tem que falar, cara, esse é o culto que vai mudar a minha vida, minha história vai ser mudada hoje, Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tocar, e o Senhor não me transformar, Primeiro, falei que o ladrão, o que, que ele faz? Rouba a nossa identidade. E se ele rouba a nossa identidade, ele mata a nossa fé. Porque vamos lá gente, quando você entende, eu não sou mais uma vítima. O Espírito de Deus habita em mim. O Senhor quer que eu mude, viva uma vida plena. Você entendeu, isso te dá autoridade, você começa a caminhar, e porque você começa a caminhar, você começa a ser cheio de fé, você entendeu, porque você entendeu, você tem autoridade, você tem fé. Agora o que, que o diabo vai tentar fazer? Ele vai tentar querido, matar a sua fé, destruindo a sua identidade. Ele não quer que você tenha expectativa alguma na sua vida. O diabo não quer que você tenha expectativa, ele mata a sua fé, acabando com as suas expectativas. E como que o diabo trabalha com isso? Até com os cristãos, com pessoas que escutam esse tipo de palavra, criando sofismas. O que é um sofisma? O sofisma é uma fortaleza na mente, é uma lógica do mal. Vamos lá, acompanha comigo aqui, não perde o fio da meada aí. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o que está escrito? Fortalezas. Destruímos ar, argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Vamos lá gente, como que um sofisma acontece? Como que um sofisma acontece? Vamos falar em relação por exemplo à santidade, você entendeu, você foi lá né, é, o Senhor quer que você entenda quem você é, entenda que você pode mudar de vida, vencer a pornografia, vencer a droga, vencer, enfim, que você vive uma vida correta, quando você entende isso você é cheio de fé e você muda, o que, que o diabo quer fazer? Ele quer nos impedir de ter essa perspectiva, então o que, que Ele faz? Ele começa a trazer à sua mente a lembrança de todas as vezes que você caiu, e Ele começa a falar que você é fraco, e Ele começa a falar que não vai dar certo, que você pode insistir o quanto você quiser, você nunca vai mudar, Ele fala que você nunca vai conseguir e dessa forma, querido, trazendo uma imagem na sua mente atrás de imagem, um argumento atrás de argumento, ele vai criando uma fortaleza dentro de você, aí você olha para a palavra e fala assim, puxa Deus, eu sei que o Senhor quer que eu vença a pornografia, vença o adultério, vença o meu vício na droga, ou qualquer outra coisa assim, mas você olha e fala, Deus, para mim isso não se aplica, eu não posso, Posso, eu não consigo mudar, isso não rola para mim, por que não rola para você? Porque uma fortaleza foi estabelecida em sua mente. sofismas gente, geram incredulidade. Por isso que o vitimismo mata a sua fé, eu sou uma vítima, eu não posso eu sou uma vítima, não dá, eu já tentei e não deu certo, eu não vou conseguir ah, mas não dá, não dá, não dá, tanta gente já me ajudou eu já fui no NV, eu já fui nisso, já fui naquilo, pastor já orou, apóstolo já orou, todo mundo orou, já falei com Deus e nada muda Fortaleza o vitimismo faz de você alguém incrédulo, é meu irmão como aquela, aquela pessoa que está cheia de fé né, que Deus vai usar ela no ministério que acabou de entrar, o cara acabou de entrar no ministério, o cara vai cheio de fé, de empolgação, vai dar certo, eu vou ser usado pelo Senhor, eu vou ministrar o louvor, os céus vão se abrir, eu vou pregar na célula pessoas vão ser transformadas, aí o diabo começa, cara como que você vai cuidar de alguém, como que a tua célula vai ter, entre aspas, sucesso, se você foi mandado embora lá no seu trabalho? se você passou por tal e tal coisa na sua vida, se você tentou montar um negócio e nunca deu certo, por que, que isso agora vai dar certo? E se você cai nessa ladainha, meu irmão, uma fortaleza começa a tomar conta da sua mente, para quê? Para que a sua fé seja destruída, para que Ele mate a sua fé mas hoje querido, a boa notícia que eu tenho para te dar é que você não é uma vítima, todo e qualquer sofisma será quebrado no nome de Jesus, porque Deus te chamou para viver uma vida abundante, não importa se você tentou uma, duas, três, você vai tentar pela quarta, pela quinta, pela sexta, pela sétima, até que você, até chegar a hora que você vai conseguir, até o momento de você ser liberto, até a hora de você prosperar, até a hora de pessoas se converterem, Então ele rouba a nossa identidade O vitimismo mata a nossa fé E logo, ou como consequência Ele destrói o nosso futuro Se você não entende quem você é Vive se fazendo de vítima Se torna alguém incrédulo Que futuro, que perspectiva de futuro você tem? Ah, eu não sei quem eu sou, não sei para onde eu estou indo, não consigo mudar mesmo, não consigo prosperar, não dá. Então, para que sonhar? Para que crer num futuro diferente? Para que ter expectativas? Para que ter uma nova perspectiva? Para que? Só que nessa noite, meus irmãos é a noite onde muitos vão voltar a sonhar com os sonhos de Deus, sonhos que estavam adormecidos, talvez querido, você entrou aqui hoje e você não consegue sonhar mais, não consegue sonhar mais com a restauração do seu casamento, não consegue sonhar mais com o ministério que o Senhor te deu, não consegue sonhar mais com um futuro diferente, meu irmão, essa é a noite que você voltará a sonhar, essa é a noite querido, onde os sonhos de Deus vão ganhar vida dentro de você… Deus quer que a sua identidade seja restaurada, que a sua fé possa crescer, e que o seu futuro querido, seja um futuro pleno, então meu irmão o vitimismo, ele te limita, ele te prende, mas o Evangelho te liberta, a Palavra de Deus diz que é possível, se Deus disse que Ele faria meu irmão, Ele vai fazer, você precisa fazer obviamente a sua parte, vai ter dificuldades no caminho sim, você vai chorar, vai, vai ser injustiçado, vai, vai ser difícil, vai, todo mundo vai cooperar com você, não, você vai pisar na bola, vai, assim como acontece comigo, porém se você não se, fizer uma, não se fizer de vítima, mas levantar a cabeça e falar, cara, eu vou mudar cada dia mais, eu vou andar em arrependimento, eu vou insistir, eu não vou parar, eu não vou ser limitado pelas palavras de maldição, mas eu vou fixar os meus olhos na promessa de Deus, meu irmão vai ser questão de tempo você chegar lá, olha o que a Bíblia diz, eu estou fechando a palavra, Efésios 3,20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, esse é o nosso Deus, meu irmão vamos lá, pense comigo, Chega um cara aqui para você. Que você sabe que está quebrado financeiramente. E fala assim para você. Com aquela voz meio... Aquela voz de crente pentecostal. Irmão. senti algo da parte de Deus hoje. Domingo que vem. Trarei uma oferta para você de 25 mil reais. Ninguém vai dar um aleluia? Você crê ou não crê? Eu... O cara está quebrado, você acredita que ele vai te dar? Quebrado Você sabe da realidade do cara, você conhece o cara Você está vendo que o cara está vendendo almoço para comer a janta Ele não tem um carro para vender, ele não tem a casa para vender ele não, tem o... ele não é filho de Silvio Santos Ele não tem dinheiro, você, você acredita que ele vai te dar? Não, agora, e se é o dono do banco, ou é o cara, é o rico milionário chega para você e, irmão, o senhor ministrou meu coração e, eu, semana que vem vou trazer aqui para você, se você não se incomodar em dinheiro vivo mesmo, 25 mil reais, irmão, você por dúvida, você homem, vai estar tá até no ministério de mulheres na quarta-feira, você vai estar no culto na quinta, na sexta. Você vai botar a barraca lá no estacionamento da igreja vai ficar aqui até domingo. você fala, eu não posso perder esse irmão. Vai ter que me ver. E por que você acredita com tanta fé? Porque o cara tem grana. Porque o cara pode cumprir o que ele prometeu. Eu e meu irmão quem te chamou e disse que você seria um pastor, não é o carinha lá que não tem nada para te dar, é o Deus Todo-Poderoso, quem diz que você pode prosperar, não é o cara que está quebrado, não tem autoridade nenhuma, mas é o dono do ouro e da prata, quem diz que você vai ser usado por Deus, é aquele que pode te ensinar todas as coisas, então gente, chega de vitimismo, nós não vamos aceitar querido, nessa igreja, pessoas como vítimas está doendo, nós vamos te carregar no colo, nós vamos sarar as suas feridas, e nós vamos falar, meu irmão, chegou a hora de voar, porque o teu futuro, ele é cheio de perspectiva, meu irmão, não seja uma vítima, você está errado, reconhece, cara, é difícil, mas eu vou reconhecer, eu vou mudar, e eu vou fazer diferente, Deus pode restaurar todas as coisas… Então meu irmão decida hoje assumir a sua posição Não põe a culpa nos outros Porque você não vai na célula Porque você não vai na igreja Porque você não lê Porque você não ora Ah não, mas eu tenho um filho, dois filhos, três filhos, cinco filhos Não, é porque é meu trabalho que é muito cansativo Ou é isso ou é aquilo Ou é aquilo outro Não, é que você sabe pastor, eu ganho pouco Como que eu vou dar meu dízimo Como que eu vou fazer tal coisa Ai, como que eu vou estudar meu irmão Para de ser vítima Dá um jeito Dá um jeito Se Deus está colocando algo no seu coração É porque Ele vai te ajudar a chegar lá Ele vai te ajudar a fazer, a colocar em prática Meu irmão, essa é a noite Onde todo o vitimismo será denunciado E nós vamos orar para que ele seja quebrado Se você tem sido corajoso E ao mesmo tempo humilde o suficiente Para ouvir toda essa série eu tenho certeza, se você está de coração aberto, Deus está falando com você e está te transformando. Essa é a sétima mensagem da série. Se você perdeu alguma volta, escuta. Mas meu irmão, seja corajoso o suficiente para encarar as suas dores. Seja corajoso o suficiente para fazer o que precisa ser feito. Quando o vitimismo tentar tomar conta do seu coração o denuncie no nome de Jesus, porque se você vê dessa forma querido, não perdendo os teus olhos, não tirando os teus olhos do alvo, mudando tudo aquilo que o Senhor pedir para você mudar, eu tenho certeza meu irmão, que você viverá de estação em estação, dias melhores e melhores, eu tenho uma convicção no meu coração, Deus vai nos marcar nessa noite, não está não sendo um culto normal, a sensação que eu tenho é que algumas pessoas que têm dificuldade com isso, com o vitimismo, e gente, talvez o vitimismo veio de algo já familiar. Teu avô era assim, teu pai era assim, você é assim, você veio debaixo dessa cultura, por ideologias ou qualquer outra situação. A sensação que eu tenho é que o Espírito de Deus vai, vai cara, é eu, a visão que eu tenho é isso explodindo dentro das pessoas. Pessoas serão marcadas nessa noite Feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus Eu quero fazer uma oração aqui Em primeiro lugar por você que está visitando essa igreja Querido, para Deus não existem coincidências se você está aqui, não foi fruto do acaso, mas foi obra de Deus. Me escute com muita atenção, Deus te trouxe aqui. E Ele te trouxe aqui para que você entenda que você não é uma vítima. Mas que você é alguém especial, valoroso, amado, amada. Você é tão amado, querido, que Ele pagou por você com o próprio sangue dEle. quando nós entendemos isso, nós sentimos a necessidade de dar uma resposta a Deus. E a resposta que o Senhor espera de nós é arrependimento. A vida com Deus, ela começa quando nós entendemos que precisamos do Senhor. Quando nós entendemos que somos pecadores. Quando como seres, quando, como seres humanos reconhecemos... Deus, somos falhos, temos pecado, mas nós cremos na sua palavra e no seu amor, e você se rende, meu irmão, tudo muda, e eu não quero aqui querido, te, te chamar para tornar, se tornar membro de uma religião, mas eu quero te dar a oportunidade de se arrepender diante do seu Criador e de ter uma experiência com Ele, porque Ele é real, Ele é de verdade… Ele não é uma filosofia, ele não é uma energia, uma utopia, uma mentira, ou lá um carinha que está preso, pendurado numa cruz, não. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que te ama e quer habitar dentro de você por meio do Espírito Santo. Ele quer ser o teu Deus, ele quer te guiar, ele quer te encher de paz, de plenitude, de alegria, ele quer te levar a viver uma vida que você nunca viveu, porém tudo isso começa com o arrependimento e o reconhecimento que precisamos dele. Todos de olhos fechados e cabeça baixa. Se você reconhece isso e diz, pastor eu preciso de Jesus Cristo. Sei que sou pecador, sou falho. Preciso de Deus. Eu vou te pedir para fazer algo muito simples, mas que vai mudar a sua vida. Levante uma de suas mãos aí no seu lugar. Não vou te chamar para vir à frente, fica bem tranquilo. Só dá um sinal a Jesus meu irmão. você está num ambiente seguro, levante sua mão aí no seu lugar. E além de levantar uma de suas mãos, repete uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite, nessa noite eu, me eu me arrependo. Eu Te peço perdão. Eu te peço perdão. Por todos os meus pecados. Por todos os meus pecados. E por todos, os e por todos os momentos. Em que, me fiz, de em que eu me fiz de vítima. Eu quero, meu Deus. Eu quero, meu Deus. Entender quem eu sou. Quem eu, eu sou. quero, meu Deus. Eu quero, meu Deus, Receber Deus. o seu amor. Receber o seu amor. E eu também. E eu também. Digo sim a Ti. Digo sim a Ti. Me guia. Me guia a partir de hoje. Para essa, essa vida abundante. Para vida assim, Para que assim. O seu nome. O seu nome seja seu Glorificado. Seja glorificado, através da minha vida, da minha em, nome vida. De Jesus. em nome de Jesus pai eu entrego essas vidas a ti em resposta a essa oração a essa confissão, ao arrependimento eu te peço visita aos teus filhos ah meu Deus, o Senhor é um Deus vivo, então eu te peço que eles possam ter uma experiência contigo agora e onde eles estão pai estejam nos ouvindo pela internet ou aqui presentes, meu Deus que eles possam ter uma experiência real e genuína contigo que o Senhor possa destruir todo o vitimismo no coração dos meus irmãos, sofismas em sua mente, e que eles possam caminhar rumo à abundância que o Senhor tem, em nome de Jesus eu abençoo cada área de suas vidas, com todas as sortes de bênçãos, e declaro o teu favor sobre eles e suas, sobre eles e suas famílias, em nome de Jesus.